0: 在金门有一艘开往中国的大陆籍渔船，它正要往中国大陆地区的时候呢，渔船平时是会刻意避开绕过，但它这天却无缘无故的去冲撞了其他的船只，所以海巡队上前搜查，发现了一个偷渡客，他是一个十九岁的高中生，这个高中生叫黄少宇，欸因为在黄少宇偷渡的前四天，有一个二十岁的大学生小派，他失踪了八天。小派的爸爸就说，他是跟黄少宇在一起。大家好，我们是解压说
1: ，全台最不假的假说。
0: 我是阿宇，
1: 我是梦
0: 。哎，你以前高中的时候。有没有就是常常有一群男生，就他们会聊一些，就是哪个棒球队赢，或者是可能赌钱呢、啊，或者是赌输赌赢会赚钱这样
1: 子。会，他们就会好像就我自己觉得他们好像很赚钱一样，因为他们都会说，哎、欸，我昨天赌死哪一队，然后赢了这样
0: 。对啊，
1: 但我记得那时候明明就高中的时候，好像还不太能去。你说
0: 经济可以负荷吗
1: ？就不能赌博吧？我记得学校都有公布、哦。确
0: 实啊，可是因为你知道，就大家就会好赌、爱玩，嗯、所以就会去玩这个所谓的直棒千赌。那当下我只是听大家去讨论，没有参与。但因为刚好这一集会分享的案件呢，了解了一下这个博弈游戏。你知道赌球赛是什么？就是每一年中值。m l v 跟那个国际赛事，大家都会关心。嗯，那最红的呢，就是所谓的棒球运彩
1: 。听你这样讲，我有一次走在路上，其实他们就比如说那时候好像什么运动世界赛什么，他们就会说：“哎、欸，你昨天有没有赌啊？”然后就会他们就会小赌啦、啊，就是好像是走合法的赌博。哦， oh, 对啊就，就是可以去签这样，网络
0: 上平台都可以去签。对
1: ，他们就说啊，谁赢啊，谁啊
0: ,啊，你有没有赌？有啊，但然很赚，这样。就是压哪一堆就会赢这样子
1: 。但是因为我个人对于赌博，因为可能就没有偏财运，所以我你说
0: 类似这种博弈游戏，你都不会参与
1: ？对啊，因为我就算有时候好他可能一直都很强，这个人好了，我只要选了他，就那次就会输。哦， oh, 我就是这么差。样对，我翻指标。
0: <笑>所以你。你以前就是有朋友可都不会揪你说要不要赌赌看，就是说，哎、欸，你压一下，你可能压多少本金，你可以赚回来多少？没有，你都没有被约过<有>哦。因为像这种就是棒球运彩嘛，也有人爆料过说，这种直棒千赌的主头会去控制输赢，就也有一些就是直棒千赌的球员被抓到，嗯、那就是为了这种利益才会做这种直棒千赌嘛
1: ，就是打假球。哦，对对对，哎、对有听过吧？很很多很多球球员都打假球，
0: 一定啊，因为他们就是派人下去，为了钱，就让你去控制那个场面。<哇>那假如说你今天压金压比较高的话，就可能谁对哪一队会赢，谁队<哇>会输，这样子，哎、
1: 这种都
0: 很黑啊、哎。大家
1: 就说十赌九输
0: ，嗯、哎，也有可能，就是看你要压哪一个队。那你知道，就是因为小玩都还好，严重就是这种会去。地下钱庄欠钱就只为了玩直棒牵赌嘛？那你身边如果有亲友玩过，就知道这种容易牵赌，然后借钱还债就恶性循环。对，<那>因为
1: 我认识的会进入这个恶性循环，他们就保持着我有一天一定会翻盘啊，就没了
0: 。可他们就是反而是欠欠了一笔钱，想说啊，再给我一笔，再给我一笔，我下一场我一定会赌嗯，你知道我有看到有个案例是说，妈妈为了自己儿子，他就是把自己的车拿去变卖，就只为了帮他儿子还债，也是因为这种“纸棒千赌”，这种案例层出不穷了。那因为刚好这一次分享的一个案件，就是还不出赌债，将人活活打死的一个高中生杀人事件
1: 。所以今天就是高中生杀人事件，然后打开一个门，变可能，那可能。
0: 高中杀人迁赌事件，在民国九十七年的二月二十九号，哎、欸，你知道二月二十九号四年一次，你知道这个吧？哦，对，对，<我>就是刚好四年一次的这一天晚上，快八点的时候，在金门有一艘开往中国的大陆籍渔船，它正要往中国大陆地区的时候呢，渔船平时是会刻意避开绕过。但他这天却无缘无故地去冲撞了其他的船只，所以海巡队才会上前查看。大陆的霞渔5231号被海巡队查获，上前搜查，果然发现了一个偷渡客。但这个偷渡客他非常年轻，他是一个十九岁的高中生。这个高中生叫黄少宇。他辩称呢，自己是要去大陆的厦门找表哥，那因为爸妈不答应嘛，只能用偷渡这个方式。你听这理由太瞎，谁也没办法相信说。说奇怪，一个高中生，而且他身上是有三万块的台币现金哎，抓回警局之后，那因为海巡署不知道黄少宇第一时间其实是有涉嫌其他的案件。那亲友呢，就用两万块的现金裁定交保，那他就是用国安法就将黄少宇放出去。哎，是涉及什么案件呢？因为在黄少宇偷渡的前四天，有一个二十岁的大学生杜承恩，他绰号呢叫小派，他失踪了八天。在小派失踪前，小派的爸爸就说他是跟黄少宇在一起。他亲眼看到他从家里上车之后出门就消失了，那变成了黄少宇是最大的嫌疑人嘛？那因为现在黄少宇被放出去之后，他就消失。警方为了追踪黄少宇的位置，就利用了电话监听，发现他躲在一个汽车旅馆，叫青山汽车旅馆。当天在3月3号，你知道，毕竟。黄少宇才十九岁嘛，他受不了这种逃亡生活。他第一天呢，就用电话，当时他躲着，就打电话给他自己女友，就跟他说他觉得很累啊。他也跟电话里面再跟女友坦白说，其实自己杀了人。那警察就听到嘛，他就马上到旅馆现场抓人，抓到黄少宇，他矢口否认，他当下还这样说。我年纪这么小，怎么可能会做这种事情？但警方就追问说：“那你当天到底做了什么？”黄少宇始终无法交代他当天去了哪里，做了什么。他说：“哦，他只是跟小派在车上聊天，他下车就不知道他去了哪里。”听到这些，都马知道他在瞎掰嘛？一定是做了什么事情。嗯、那你知道，因为黄少宇就是装无辜，耗了几个小时。那黄少宇就仗着自己年纪还小，就装无辜，耗了几个小时。耗了几个小时之后呢，就跟警方坦诚犯案。他就说尸体在土城山区。那警方透过呢黄少宇提供的尸体地点，找了好几天都没有。原来黄少宇是假装配合警方。他一开始呢说在土城山区，他就说。当时天色昏暗，他没有去看清楚他到底在哪里。警方就不断的绕路嘛，因为因为你也知道山区就很大，你要一个一个找，一定是花很多的时间。他也动用了大批的警力，也找不到。他又说：“哦，好像是在三峡丢下去的，所以又花了五个小时，依旧找不到尸体。”黄少宇呢，就冷眼看着警方一群像无头苍蝇一样到处找，就动用了大量的人力，疲于奔命，最后才知道呢，被黄少宇耍了。那警方呢，也是有认真讲一些重话，说你再这样骗的话，我们要报告检察官，说你不老实啊，你杀了人，你又不交出来。而且黄少宇一开始讲了一台犯案的车辆，喜美轿车。他是故意误导警方，因为车子里面是有血迹跟棍棒，但仔细搜查之后，发现跟此案无关，让警方白忙。听到这里就知道，黄少宇虽然只有十九岁，但心思非常狡猾。那后来其实也有在车上搜查到关于法律的书籍，就让人认为说。黄少宇一定是预谋犯案，他知道要怎么避归，那他也认为说找不到尸体呢就不会判死刑，迟迟都不肯说实话，导致我们抓到了人也无法将黄少宇定罪。那至少知道这起失踪案不止黄少宇一个人犯案，所以警方另一边的侦查组也不断的调查共犯到底在哪里。在另一边的调查组传来了好消息，知道共犯的身份，就有透过亲友策动，在三月四号呢抓到了共犯连少雄、范宗荣。那连少雄的绰号叫阿雄，范宗荣呢绰号是阿范或肌肉。介绍一下这四个人的关系，先从最重要的黄少宇开始说起。黄少宇他绰号叫小豪。他住在永和，是高职夜间部的学生。调查背景之后才知道，他是天道盟华兴会的一员，还是美国职棒千赌的小主头。在学校常常打架闹事，也被退学。那因为这样子的关系，没有学校收他，他最后才去读夜间部。另外两个呢，连少雄，绰号阿雄。以及范中荣、肌肉，他们是国中同学，都住在中和。那这两个人是在夜店的时候认识了黄少宇，而受害者小派是黄少宇的国小同学董立新介绍的，所以他介绍之后呢，他才开始向黄少宇牵赌球赛。被害人小派呢，他长得非常帅。就是在当年，像是炎亚纶或者是吴尊等级的那种帅，那汪东城，汪东城对，就、哦、是走在路上是曾经有被星探发掘过，问他要不要去演戏，哦、那他也想过说想要走演艺圈嘛，可是因为妈妈反对，那小派呢就想说，那我之之后就计划要出国读书，但却遇到了这些朋友，连命都没有了。而三个人犯案的时候，十九岁嘛。嫌犯三人在国中的时候，其实，在夜店也认识了一个陈姓男子。这个陈男，他是在中和当角头，做地下赌场。那四个人呢，认识了三年，三个人都被吸收作为千赌小组的主头。那黄少宇跟小派。他们就一起牵赌赔钱的时候，小派都陪他一起认了，但反而是黄少宇牵赌赢的时候不分钱给小派，小派呢就一直想要讨回这笔钱。回到案情，抓到共犯之后呢，黄少宇就认为应该藏不住了，所以愿意把整个事情重新厘清，愿意透露真实的弃尸地点就在。台北市的大直山区。那你知道小派他被发现的时候，全身赤裸，尸体是以头下脚上这种倒栽葱的方式被埋进一公尺深的土里面。初步看到的时候呢，小派的头部有受到硬物体撞击痕迹。初步观察脖子呢也有勒痕。死状凄惨，到底有什么样的深仇大恨，让这三个年轻人能够冷静的弃尸，还想到要偷渡？是不是有人背后指点？那整个事件呢？其实是当初黄少宇他在网路欠赌负债，他怕被老大发现，所以就叫小派帮他挡一下，承担这笔债。那因为小派呢，就人好嘛，他经不起黄少宇的哀求，就答应。可是他也是同时叫黄少宇赶快处理，但黄少宇就一直拖啊，他都不解决。加上之前黄少宇跟小派合签赌的时候有赢钱，他就欠了小派快十万块钱。那因为钱的关系，小派呢就威胁黄少宇说：“你再不给钱，我就要跟你老大讲。”而且还有透过。朋友董立新传话，那黄少云呢？就因为这样子心生怨恨，可能在有些听众听来会觉得，哎，这种小事情要这样吗？可是你要想，在一个十九岁的小朋友身上，对他们来说，这都很严重
1: 。十几万呢，在小朋友身上，那个是几百万的，他们会觉得是几百万
0: 。对，所以他会很恨。他说他一直在催啊，他压力很大嘛。而且当天在97年，民国97年2月26号早上呢，小派就打给黄少宇说他想要钱，就为了钱争吵嘛，他就引起黄少宇不爽，他那一天就同时就叫上阿雄和肌肉一起帮忙处理赌债纠纷，阿雄和肌肉就答应了嘛，三人呢就是在新北市综合的保龄球馆汇合，有一个绰号叫 A P 的不祥男子。他提供了修女车让三人使用。那阿雄开车，车内呢是有准备好黑色的束带跟铝棒。他们三人就这样开车前往戏纸，到小派家，在小派。小派一上车呢，就跟黄少宇为了赌债的事情争执扭打。黄少宇就叫阿雄停车。三个人就一起压制小派，而用黑色的束带呢，把小派的手捆绑。黄少宇呢，就叫阿雄开往中和。黄少宇在这期间故意用铝棒殴打，在开车途中不断地用拳头以及球棒殴打小派的胸腹部以及手脚。这时阿雄跟肌肉就知道黄少宇。不只是想要教训，是为了想要灭口小派，就是因为赌欠债的关系。可是两个人没有阻止，反而继续帮忙。而途中小派呢，想要脱逃，因为人在紧急的时候想要逃离嘛，就会一直冲撞车门和车窗。但反而阿雄开得更快，防止小派跳车。而肌肉呢，就抓住了小派。让黄少宇继续殴打小派，导致小派的头部呢皮下淤青、红肿、出血，以及眼脸皮下出血，还有双眼球出血、水肿等多种伤害。最后呢勒死小派。那最后小派是因为窒息并呼吸休克死亡。第一时间呢，他们在处理小派的时候，他们是先。把他放在车上，用报纸把他盖住。那因为肌肉，他就表示他不想要参与埋尸，就只剩下黄少宇跟阿雄。他、啊、隔天呢，就叫这个 A P 的一个男子一同协助到新北市永和牵车。A P 就提议说，还是将小派的尸体再去内湖山区埋尸。最后呢，他们是选在台北市大直山区丢弃埋尸。判决结果呢？三个人依照杀人、弃尸等罪嫌起诉。当年法院判黄少宇无期徒刑定谳，另外两个人是各分别判有期徒刑十三年六个月以及十三年有期徒刑。那他们三个人就不服上诉二审。黄少宇那时候还说：“法院乱判啊，他完全没有悔过之心。”然后那时候他就是黄少宇的妈妈有在，他还安抚他儿子不要再乱说话。可是因为你知道，这种开庭对于小派的家属是二次伤害，就是他们开庭的时候就一一直看到这三个人的嘴脸，对于他们的父母是非常的痛心。但在第二次开庭之后，阿雄肌肉减刑成十二年的有期徒刑，而黄少宇呢，依旧维持原判无期徒刑。你知道这三个人他们是共同坚持没有杀人动机，也没有遗弃尸体，因为他们有被判所谓的遗弃尸体罪，因为他们坚称说他们没有去乱丢，他们是埋尸，然后以及符合自首原则，用这种方式在抗辩。最后呢，在二零一一年的二月二十五号，最高法院驳回上述三审定谳。那你从这个案件就可以了解到，其实很多事情就是因为在年轻的时候冲动、嗯、意气相挺。其实我也觉得很纳闷的是，就是在这个事件听到阿雄跟肌肉明明是可以阻止的，但他们却没有，反而继续帮着他的朋友，就是处理掉他。而且你知道，比较可惜的是阿雄，因为那时候有稍微看一下阿雄，他好像成绩还不错，原本。是考了不错的高中还是大学？反正就是他考了不错的学校，原本可以好好读书，但是因为家里没有钱给他继续读书，所以他就因为这样子交上坏朋友，葬送他这一辈子。为了这件事情去关，我觉得蛮可惜。就是很多时候你在交朋友，或者是为了一些小事情，因为其实，在我们现在这年纪听来，其实可能沟通或者是。可以有讨论空间，就是对我们这年纪来说是可以处理。但那在那十九岁的年纪，他们遇到这种事情，就会用比较极端的，就觉得说：“哦，你现在要威胁我，那我就让你不得好死。
1: ”就是不理性的、啊，全部都是以硬相挺
0: 。真的，而且那个时候又流行纸棒千赌，那为了还债，他压力也大。啊、但我觉得每次这种关系扯到钱，最后都死得很难看。就是因为相处之间，就算我们是再好的兄弟
1: ，你忘了兄弟间那个什么？有一句话叫什么？兄弟名算账。对啊，钱就要算清楚，钱不算清楚，啊、就是会一翻两瞪眼，
0: 很难看，会很难看
1: 。所以，我个人就是钱都会讲蛮清楚，
0: 就是至少划清啊。
1: 对啊，不止哦，朋友间、家人间都要讲清楚。
0: 哦， oh, 就是什么钱啊、借钱啊什么的。Oh. 你知道我近期有遇到一件事情，可是我觉得呃，就是大家听听就好，因为像有些人不是会有一些朋友嘛， mm hmm. 就可能就是呃，不算说关系不好，但可能就是很久没联络的这种， mm hmm. 那他可能因为近期他有股票投资需要周转，那他就刚好就跑来赖我，问我说，哎、欸。阿宇就是近期手头有点紧，你可不可以这个这个月借我五万块？我下个礼拜跟你周转还你这样子。那我没有回复他，因为其实有一个关键点是我们是已经很久没有联络的人。嗯，那他一开口就是要跟你借钱，那我觉得就是很很神，就很怪啊。因为我们平常也没有交恶
1: ，会不会诈骗
0: ？我没有，我没有回复他。
1: 有可能、啊、有些道知道，但是
0: 他很清楚的打的我的名字。因为我的我的、oh. 你也记得我的赖的 ID， 我没有打我的那两个字
1: ，他、oh. 打的
0: 名字的选字都对的，<是>所以我觉得应该不是五万很
1: 多哎、欸
0: 。因为他想要他股票卡住，因为像我表姐也有投资，有时候他也是会跟我借钱周转。下一个礼拜他可能包含本金再多给我几千块这样
1: 子。那应该说您好，我非常知道你现在困境，那五万块有点太多，可能拿不出来。我这边不然就先借给您二十块。<笑>
0: 烤摇，那個就说
1: <笑>他就丢一片给你说，呃，他不用了，他一拨了，你
0: 就很尴尬，因为像应该说像这样子的关系，你也不是不好，但你就是就突然他跟你开口，你就很尴尬，所以其实每次扯到钱
1: ，我有一个那个算不太熟的朋友，但就一般般熟，他那天也是好像是打给我说他因为机车有事，所以我违停，然后被怎样。然后最后又因为拍照睡没觉，整台车被扣着，他就要跟我借，然后五千块吧，哦、没有很大额，是但是，我跟他没有到那么熟，啊、熟所以我跟他说我可以借你，但你要帮我写借据，所以我递借据给他，我就去找他给他写借据，我才借五千块，五千块也是钱啊
0: ，可是我很惊讶，你是愿意给人家借的耶。因为
1: 我还是相信他啦，但是我因为了解他也相信他，所以我非常担心我那笔钱会回不来，因为他工作一直是处于一个不
0: 稳定的状态，超级的
1: 不稳定。哦， oh. 对，然后想要帮他，但是我又没有办法相信他，所以我还是请他签借据
0: 。对，因为你知道，就是透过案件以及我们生活周遭遇到这种，就是朋友之间。有扯到金钱利益的啊，或者是相处什么都会有一点尴尬，嗯、因为有时候像我们出去吃饭，嗯、可能那个钱就是没几百块就算，可是扯到就几千块、几万块之间，就是很容易有疙瘩跟争吵、啊。
1: 我们都讲的是小钱，如果是那种十万块、十万块，然后又不签借据，然后又口头上答应，那不还就是不还，因为十,<對>十万块我还你，我也我也会损失一个大数目啊。如果不跟你讲。你也不跟我讨啊
0: ！我之前有一个朋友，就是他的那个年轻的时候有认识一个弟弟，那个弟弟也是呃跟他借了七万块钱，后来是透过他爸妈，因为那时候我朋友就是一直跟他讨钱，他不给，嗯，是透过去提告之后，他爸妈才把钱还给我朋友，嗯，然后为了这件事也是一直跑法院，反正总之。我觉得这个案件要警惕大家是，你不管在跟你的朋友或者是家人要合资投保，哎、欸，不管是投资什么啦，或者是牵赌这些东西，我觉得都要先分清楚
1: ，尽量不要牵赌啦。对，十赌九输
0: 啊，对，不要赌是最好。对啊，那这一集案件呢，就分享到这里。
1: 那、啊、记得订阅我们《假摔」居》。l
0: i p 点 t o k， 我是阿宇，
1: 我是 A 梦
0: 。那我们下一集见
1: ，拜拜 <bye> ，再见
0: 喽。